0: gente, esse é o podcast da MCM Branding Experience, o Human to Human, um lugar para a gente falar sobre mercado de trabalho, comunicação, diversidade, inclusão e propósitos de forma leve e descontraída. Um podcast feito por pessoas, para pessoas. Em outubro, a gente tem uma programação especial no Human to Human, nas redes sociais e no site da MCM Branding Experience, para falar sobre outubro Rosa. A gente criou uma série de quatro podcasts sobre o tema, Mitos e Verdades sobre o Câncer de Mama, como a doença afeta as diferentes gerações, tatuadoras que fazem a micro pigmentação das areolas e ONGs que fazem ações sociais para ajudar mulheres no tratamento, além do outubro. No papo de hoje, a gente conta com a doutora Mariana Rosário. Ela é especialista em ginecologia, obstetrícia e mastologia pela AMB, Associação Médica Brasileira, e membro do corpo clínico do, do Hospital Albert Einstein para falar sobre prevenção e estatísticas e como o autoconhecimento pode ajudar nesse processo de descoberta, aceitação e luta. Boa tarde, doutora Mariana. Seja muito bem-vinda à Human to Human da MCM Brand Experience. Que bom poder contar com você para a gente compartilhar mais informações sobre o câncer de mama e tirar esse, alguns estigmas que foram criados sobre a doença, né? É,
1: boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre isso. É um assunto super importante que tem que ser difundido mesmo para que todos tenham muita informação para falar sobre isso.
0: E eu acho que a primeira pergunta para a gente entender melhor é por que o câncer de mama atinge mais as mulheres?
1: Glândula. O homem também tem glândula mamária, né? mas a quantidade de glândula que o homem tem comparado à mulher é infinitamente menor. Por isso, a gente tem mais chance de ter do que eles. É uma questão matemática, simplesmente. E
0: existe uma faixa etária que a incidência é maior? As pessoas que, que, fora desse grupo de risco, devem ter algum tipo de preocupação?
1: é Na verdade, o câncer, a faixa etária que ele mais atinge é dos 45 até os 65 anos. É onde a gente tem o maior número de casos. né Pacientes abaixo, principalmente pacientes mais jovens, é, tem que tomar bastante cuidado porque, na grande maioria das vezes, esses tumores são muito mais agressivos e muito mais difíceis de se tratar. Agora, as pacientes mais velhas, quanto mais a gente vai envelhecendo, a tendência dos tumores é serem mais bonzinhos né? e, e não serem tão agressivos no início. Então, tirando essa faixa de maior incidência, o que a gente mais tem que ter cuidado é com as pacientes mais jovens. E isso é, provavelmente vai
0: ser uma surpresa para muita gente, né? Porque ninguém espera que com os mais jovens ele seja mais
1: agressivo. Exatamente. É porque, na verdade, você sai da zona, né? Da, 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 do período que realmente é mais comum a doença. Então, ela passa a não agir da mesma forma. Ela tem alterações. Né? E, e, na grande maioria das vezes, esses cânceres em pacientes mais jovens tendem a ser genéticos, né? transmitidos já de geração para geração. E os cânceres com origem genética, que são muito poucos, graças a Deus, mas existem, é, são cânceres mais agressivos também.
0: Entendi. É, existe algum fator que aumenta o risco de, de, de desenvolver câncer ou fatores que diminuem as chances?
1: Sim, vamos falar primeiro de diminuição de chance, né? De fatores preventivos. Então, é uma dieta equilibrada, né? Com poucos alimentos inflamatórios, é, exercícios físicos constantes, saúde, tratamento de saúde mental, então, tratamento com psicologia ou com psiquiatra ou meditação, esses três pilares eles são extremamente importantes para a prevenção de, da maioria das doenças que a gente adquire nos dias de hoje. E os fatores que podem agravar, né, hoje a gente não tem estudos ainda falando é, sobre anticoncepcionais orais, tá, comprovando que realmente eles aumentam a chance de ter câncer de mama. A gente tem alguns estudos com hormônios né, de reposição hormonal na menopausa, então, isso tem que ser ainda muito bem colocado e muito bem avaliado para ver se aquela paciente pode ou não realmente utilizar a terapia de reposição hormonal. Qual tipo de hormônio que ela vai utilizar, né? É... E algumas substâncias existem em estudos, como o álcool e o tabaco, mas alguns estudos falam a favor que eles aumentam a chance e outros falam que não. Então, ainda a gente tem que tomar cuidado, obviamente, né? São substâncias que não podem ser ingeridas em, em demasia por ninguém, não devem, né? Mas que não tem uma relação ainda de causalidade direta, mas que já, já tiveram alguns estudos que comprovaram que elas podem aumentar os riscos, sim.
0: E aí, é... além do fator hereditário, tudo bem, você tem um câncer na família, mas se você tem essas, essas preocupações né, de alimentação balanceada... É, cuidados com a saúde, o, o risco tende a diminuir, né?
1: Sim, hoje a gente trabalha muito com uma coisa que chama epigenética, né? A gente consegue, através de hábitos saudáveis principalmente, modificar o que a gente ganhou de presente, né, digamos assim, dos nossos pais. Então, o nosso cromossomo, ele tem determinados genes, mas dependendo do estilo de vida que a gente adota, Durante a nossa existência, a gente vai expressar ou não esses genes. E os genes do câncer são um deles, é um deles também. Isso é muito interessante,
0: né? Porque tem gente que já tá... Ah, eu estou fadado ao câncer porque a minha mãe teve câncer, mas tudo é, é modificável, é adaptável. Exatamente. Se você Exatamente. segue uma rotina equilibrada, as suas chances de desenvolver câncer diminuem consideravelmente. Então, você nunca está fadado a uma coisa porque você ganhou de presente, é possível mudar isso,
1: né? A gente fala que hoje a gente não trabalha mais com destino, né? O destino na medicina não existe mais. A gente tem escolhas para fazer no decorrer da nossa vida que podem evitar que esse destino se, se, a, se apresente aí, com certeza
0: muito legal doutora é, a gente é muito muito falado sobre o autoexame né mas quais os outros métodos considerados preventivos
1: só o autoexame
0: é, é suficiente
1: isso é uma coisa aí que a gente pegou num, num ponto muito interessante Flávia é, autoexame ou exames labo, é, laboratoriais ou exames de imagem nenhum deles é preventivo né a prevenção é o que a gente estava falando, a alimentação, o estilo de vida, exercício físico, suplementação, isso é prevenção. Os exames e o autoexame, são uma, a gente tenta com eles fazer uma detecção precoce da doença, tá? mas eu não vou prevenir o câncer fazendo o exame todo dia, certo? Isso é uma coisa muito comum das pacientes confundirem, então às vezes ela chega no consultório ah, é porque a minha amiga teve eu preciso fazer exame de três em três meses, porque ela acha que de três em três meses se ela fizer exame ela vai evitar de ter a doença, a gente nunca vai evitar com isso. A gente vai tentar diagnosticar o mais breve possível para que a gente consiga fazer o melhor tratamento e tenha o melhor resultado é, 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 para a paciente. As chances de cura dela, quanto mais precoce a doença, são maiores. O autoexame é uma coisa extremamente, é, como eu posso dizer, delicada, vai? Vamos colocar dessa forma, porque nenhuma paciente tem treinamento para palpar uma mama e sentir um tumor muito pequeno. Então, os tumores que vão ser detectados ao autoexame são tumores extremamente grandes. Né? Então, independente se o autoexame daquela paciente for negativo ou não, o ideal é que ela sempre passe no médico para sua rotina anual, né? Com ginecologista ou até com mastologista, vai depender dessa paciente do que ela tem de histórico familiar e tudo mais. E faça os exames de imagem e a palpação no consultório também. Tá? Então isso é muito importante a gente falar porque a... tem paciente que fala, ah, ó, palpei aqui, não senti nada, tá tudo bem, nem vou no médico esse ano porque tá tudo bem comigo, não tô sentindo nada, né? Então é muito importante passar no médico também e fazer os exames. Existem, é, existe o tipo de câncer, que é muito inicial, que a gente vê através de microcalcificações na mama, que só a mamografia que enxerga isso. Então é impossível, nem né? o médico vai sentir, nem a paciente, nem ninguém. Né? Então precisa fazer a rotina também anual, direitinho. Isso é super importante. É.
0: O, o mote da nossa campanha é escute o seu corpo. Porque o corpo dá sinais quando alguma coisa não está bem, né? No caso do câncer de mama, existe algum sinal aparente para a gente entender o que está acontecendo?
1: Em casos iniciais, a gente não tem nenhum sinal, né? Como se tudo estivesse super normal. É, isso é um problema pra gente. Se a gente tivesse uma dor, né? Porque tem muitas pacientes que chegam no consultório Ah, eu tô com dor, a minha mama tá muito dolorida Eu tô com muito medo, blá 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 Mas na grande maioria das vezes As patologias que têm dor São patologias benignas, é um cisto É um nódulo benigno, né? É alguma coisa que... Ou é uma mastalgia mesmo, que é uma dor na mama Que toda mulher pode ter, dependendo da fase do ciclo Então, na grande maioria das vezes As patologias que causam dor Que causam algum evento é, são patologias benignas. O câncer, ele vai dar dor quando ele tá numa, num estágio muito avançado ou que ele tá tentando romper a pele, né? Para é, Que tem cânceres que viram feridas no final, né? Mas aí é um estágio extremamente avançado ou quando ele pegou uma, super, uma, uma estrutura mais profunda, por exemplo, o músculo peitoral, né? ou quando ele vai para a axila e faz um linfonodo muito grande e aí esse câncer já está se espalhando então, ou quando dá uma metástase em algum outro lugar do corpo mas sempre são é, situações de, de tumores mais avançados é muito difícil você pegar um tumor inicial com dor né? é mais aquela paciente que palpa o um nódulo mesmo e vai procurar a gente mas que ela não está sentindo nada de diferente, por isso a importância da visita aí ao médico sempre para dar uma olhada em como as coisas estão.
0: É, existem alguns relatos também
1: sobre a amamentação
0: é, agir como, como diminuidor de fator. É, é, é um fato? Porque é, a amamentação é uma coisa muito natural, né? assim As, pessoas, as mães, se, se assim estou grávida, vou amamentar. É uma coisa meio que natural. E aí, com essa informação de que a amamentação pode ajudar a diminuir o risco, é, ficou ainda mais, mais, né? As pessoas tipo, nossa, se eu amamentar, eu vou diminuir o meu risco de, de, de ter câncer. É um, é um fato? Existem é, estudos que comprovam essa, essa teoria?
1: Sim, é, mas não é tão, tão simples assim como parece, né? Na verdade, o que, que acontece? A gente só é, termina o amadurecimento do órgão da mama durante a gestação e na amamentação. Enquanto a gente não amamenta a primeira vez, a nossa mama tem um monte de célula indiferenciada lá dentro. E esse é o grande lance, né? Célula indiferenciada, ela pode começar a se reproduzir loucamente e se tornar um câncer. Então, esse que é o grande motivo de o aleitamento ser dito como preventivo. Mas esse aleitamento, pelos estudos, a amamentação para ser preventiva, para agir como prevenção, do câncer de mama, ela tem que ser feita antes dos 19 anos, né? Então, hoje em dia, a grande maioria das pacientes não engravida antes dos 19. E eu tive uma paciente minha mesmo, do meu consultório, que amamentou com 15 anos e teve câncer de mama com 30. Então, toda regra tem sua exceção. Então, não levar isso como uma coisa também é, é, muito séria, que ah, eu amamentei, eu estou totalmente protegida, né? que o buraco é mais embaixo, então não é bem assim, né? Nossa, é muito
0: específico, né? Assim, antes dos 19 anos, que também não é uma garantia, é só uma diminuição de risco, mas as entrelinhas a gente não, não vê por aí,
1: né? Exatamente, exatamente. Às vezes a notícia que chega é a amamentação previne câncer, né? Aí o pessoal, ah, eu tenho três filhos, eu amamentei os três, tô super feliz, pronto, estou tranquila, né? E vou comer o que eu quiser a vida inteira, Vou, não vou fazer exercício, você sedentária e vai dar tudo certo para mim. Então, o buraco é mais embaixo.
0: É um, uma união de esforços, né? Exato, exato. É preciso trabalhar um pouquinho em cada um para diminuir os riscos que também não é uma garantia é uma, uma doença que a gente não. ninguém espera, ninguém imagina que chega e muda tudo. Então, Exatamente. é. É preciso trabalhar um pouquinho e além desses hábitos saudáveis, além do câncer de mama, previvem várias outras doenças, né?
1: Sim, então... sem dúvida. A maioria das doenças crônicas que a gente tem hoje, diabetes, pressão alta, hipercolesterolemia, doenças cardíacas em geral, todas as doenças autoimune, tireoide, lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla, tudo isso é prevenido com esse trinômio aí que a gente citou.
0: É verdade. Doutora Mariana, é, qual o tabu mais frequente que a senhora ouve sobre câncer de mama? A senhora é médica, tem consultório? É, tem uma coisa assim que sempre chega no consultório e você fala, olha, gente, não é bem assim, vamos, vamos esclarecer essa questão. Porque as pessoas falam em câncer e geram um, um, um clima tenso, né? As pessoas ficam nervosas só de falar a palavra. E aí, em, no outubro rosa, como o câncer de mama é... É, é o assunto? Qual, qual, qual o tabu que chega muito no seu consultório e você acha que precisa ser esclarecido, assim, de uma vez por todas?
1: Eu acho que o principal, né, é que as pacientes... Eu brinco que quando... Brinco não, né? Eu sempre falo que quando a gente vai dar notícia para a paciente do diagnóstico, é, aquele dia você pode esquecer que ela não vai lembrar de nada que você falou, né? É como se, e todas me relatam a mesma coisa, tipo, ah, escureceu tudo, ficou tudo escuro, apagou minha, meu, meu ouvido, eu não ouvia mais você falar. Então, no dia que a gente costuma dar o diagnóstico, é óbvio, né, que com o tempo de, de atendimento, a gente cria uma, uma forma de dizer aquilo da forma mais é, é, acalentadora, digamos assim, possível para essa paciente saber que ela está ali, é, com alguém do lado dela, mas para elas, assim, num primeiro momento, ali acabou tudo, acabou a vida dela, né? Ela nunca mais, ela já começa a se despedir dos filhos, da família, ela já começa a ver caixão, né? E hoje em dia, assim, há uns 10 anos eu não perco nenhuma paciente para câncer de mama, né? Nunca, nenhuma mais faleceu. Então, a gente tem tratamentos extremamente é, é, atualizados, extremamente com muito menos efeitos colaterais do que na época que eu me formei, há 15 anos atrás, né? Hoje o paciente faz químio e fica super bem, e sai e vai trabalhar, no máximo fica um dia em casa, né? A gente tenta estimular o exercício físico durante o tratamento, principalmente da quimioterapia, porque os resultados... É, é, principalmente de efeitos colaterais, são extremamente diferentes, né? O tratamento psicológico é muito importante nessa fase também. Então, eu acho que o maior tabu ainda é que câncer mata, né? Não mata e que o tratamento é desesperador também, não é desesperador, né? É um tratamento que é feito, a gente vê hoje o câncer como uma doença crônica. É uma doença que você vai ter que tratar para o resto da sua vida, mas que você vai ficar bem. Né? Você vai ter que sempre estar ali em cima, é que nem um diabetes, por exemplo né? Obviamente que com muito, muitas outras consequências se a gente não tratar essa doença Mas é uma doença que a gente consegue, hoje a gente trata metástase A gente consegue operar a metástase da paciente E às vezes aumentar a qualidade de vida dela absurdamente Então eu acho que isso, isso que a gente tem que tirar da cabeça das pessoas Hoje a gente está vivendo uma outra era, uma nova era de tratamento né, que a gente tem muito recurso. Então, o tratamento ele é penoso, mas ele acaba. né Eu sempre brinco isso com as minhas pacientes: só tem dia e hora para acabar. A gente está começando hoje e vai terminar dia tal. Então, vamos passar por isso da melhor forma possível, com muita energia e com a cabeça boa para tudo dar certo.
0: É o fator psicológico ele é bem determinante nessa situação, né? Porque Assim, a gente ouve falar de câncer e, assim, é aquela coisa. Já vamos se despedir, acabou a vida, morri e pronto. Então, você ter um, um apoio psicológico, eu acredito que ajude muito nesse processo, né, doutora? Porque é um processo demorado, é uma doença séria. Claro, tem tratamento. É, as chances de, de melhora são muito altas. Mas, com esse tabu de vão morrer, acho que o, o fator psicológico é determinante, né?
1: Sem dúvida. O fator psicológico no câncer de mama, ele já começa antes da doença. É, geralmente são pacientes que têm algum distúrbio anterior, né? Então isso já começa na patofisiologia, tipo, quando a doença está sendo formada ali, já tem um, um fator psicológico agindo, né? E sempre eu tento, é, eu pratico hoje medicina funcional, né? Que é uma medicina integrativa, então eu olho o paciente como um todo e eu tento sempre buscar o que, que não está legal nele, né? o que, que poderia estar tá melhor da, da, da questão psicológica mesmo. E a gente sempre acaba descobrindo alguma coisa, é impressionante isso. É, sempre tem alguma coisa que não estava bem antes dela adoecer. Né? E quando ela descobre essa doença, a gente tem que fazer de tudo para que ela fique da melhor forma possível. Então, acho que apoio tanto da família, quanto um apoio de profissionais mesmo, de psicólogos, psiquiatras, é muito importante durante esse tratamento também.
0: Falando ainda em um fator psicológico, a senhora acha que tem uma diferenciação é, entre as gerações? Então, como uma jovem recebe a notícia, como uma pessoa mais madura recebe a notícia, como esse processo é para as diferentes gerações?
1: Olha, eu acho que é diferente a aceitação do tipo de pessoa, acho. né? As pessoas são diferentes entre si. É, às vezes uma senhorinha muito mais velha aceita muito melhor do que uma paciente mais jovem, mas às vezes uma paciente mais jovem, por ela ter muito tempo de vida ali na frente, ela quer melhorar, né? ela tem mais gana para melhorar. Então eu acho que isso não depende tanto da geração, mas depende muito do estado da, da paciente do jeito que ela é. Né? Tem pessoas que encaram melhor as coisas tem pessoas que encaram pior. Então acho que é isso que, que determina mesmo, não é tanto a, a idade ou a geração que ela... E as pessoas mais velhas, elas tendem a acreditar que com certeza elas vão morrer, né? Porque para elas câncer é uma coisa que não existe é, cura, que é um absurdo e que ali chegou o final da, da, da vida dela mesmo. Então isso também a gente vê bastante, mas varia muito de pessoa para pessoa.
0: E aí vai de um ponto de informação também, né, as, as mais jovens, acredito que tem mais informação, tem internet disponível,
1: Exatamente. tem muito
0: grupo, a gente vai, a gente inclusive entrou em, vai ter um, um podcast com uma ONG que, que atua o ano inteiro sobre o câncer de mama, e aí então, por exemplo, as mais jovens têm acesso a esses recursos, Sim. É, uma, uma idosa, uma pessoa mais madura talvez não tenha, então talvez entre uma questão de informação aí também, né.
1: Exatamente, com certeza. Quanto mais informada, isso em todas as em todos os tipos de patologia né, que a gente vê no consultório, é, quanto mais informada a paciente, mais, mais coisa ela já te traz, né? Às vezes é mais difícil de você convencê-la de alguns tipos de tratamento, porque ela já tem algumas coisas é, formadas na cabeça dela, mas também às vezes é mais fácil de você passar o que está acontecendo e dela entender a situação por conta da informação que ela já, já absorveu aí, que hoje a gente tem informação em, em todos os lugares, do a gente olha para o lado, a gente tem uma informação nova para absorver, né?
0: Informação disponível tem muita, né? Acho que a, a diferenciação é, é saber ler e entender, porque se você pôr no Google, sei lá, dor no peito, você tem câncer e você tem cinco dias. Então, <risos> é, é muito... Acho que além da informação da internet, tem que buscar outras opções, né? A visita regular ao médico, assim, é uma coisa imprescindível. A mamografia é uma coisa imprescindível. que Acho que as pessoas acabam muito postergando e aí chega o outubro rosa e acende essa luz vermelha, exato,
1: né? Exato, exato. Né? Aumenta absurdamente a quantidade de diagnóstico que a gente faz em outubro. É impressionante, né? Todo mundo quer fazer algum exame de mama em outubro. A gente devia deixar a campanha do Outubro Rosa anual, né? Para sempre, vitalícia, não devia ter um mês só, porque sempre as pessoas tinham que fazer isso e, e tentar se precaver da melhor forma possível.
0: Que bom, doutora, muito obrigada pela sua participação, foi esclarecedora, tenho certeza que vai ajudar muita gente. A gente fica muito, muito feliz de poder contar com alguém que, que entende do assunto, que, que vive isso, que atende muitas pessoas que passam por, por, esse, por essa doença e que se recuperam Como a senhora falou, Exato. há 10 anos não perde nenhuma paciente, isso é uma, é uma conquista Não só para a senhora, mas acredito que para os números, para o país, para as mulheres principalmente, né? Com certeza E é, é muito bom a gente ouvir isso, que eu tenho certeza que vai também ajudar a esclarecer muitas coisas e acalmar, né? É, não é porque você teve um diagnóstico que você tem um mês, as coisas são vão ser resolvidas, existem tratamentos, existem muitos profissionais dispostos a, a percorrer essa caminhada. E é isso, doutora Mariana, muito obrigada pelos falecimentos sobre o câncer de mama, muito obrigada por participar do Human to Human da MCM Brand Experience. A gente encerra por aqui. Semana que vem tem mais Human to Human falando sobre Outubro Rosa. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço e parabéns pela iniciativa maravilhosa.
0: Muito obrigada, doutora Mariana.